0: Sejam bem-vindos ao rescaldo das datas FIFA para o Mundial Qatar 2022. Terminou a semana, a jornada, se quiserem, de jogos para adiantar o calendário europeu com vista ou apuramente das várias seleções da zona da UEFA para participarem no Catar. Vamos aproveitar este episódio também para fazer um pequeno balanço daquilo que está a acontecer nas outras confederações. Vamos espreitar, acima de tudo, a América do Sul, também a Ásia e também a África para ver como é que, ao dia 2 estão posicionadas as várias seleções, principalmente as favoritas, nos apuramentos para estarem presentes daqui a um ano no Mundial 2022 e vamos também fazer... O balanço final da Nations League que aproveitou esta janela de oportunidade para fazer a sua Final Four em Itália. É por aí que começamos. Sigam connosco durante a próxima hora para fazermos então aqui o apanhado das datas de seleções antes de na antecâmara, portanto, o regresso do futebol de clubes em Portugal com a Taça de Portugal, nos outros países com. Os campeonatos. Vamos começar então pela Liga das Nações. Era sabido que a Final Four da Liga das Nações, com os quatro países que se qualificaram para disputar esta Final Four, a ver quem é que sucedia a Portugal como vencedor da Nations League. Estava marcado então para outubro em Itália, com a Itália campeã da Europa e portanto favorita ao receber em casa uh, esta prova. E a verdade é que os quatro jogos que aconteceram a Itália a contar para esta competição uh, foram ótimos espetáculos. Se calhar eu vou, vou juntar aqui uh, os três jogos decisivos, porque o jogo de terceiro e quarto uh, é discutível se tem. assim tanto interesse. É verdade, é mais uma transmissão televisiva mas do ponto de vista objetivo não tem assim tanto interesse, mas mesmo assim esse jogo de terceiro e e quarto lugar acabou por ser um jogo bom de ser seguido. A Itália venceu Aliás, a Itália venceu a Bélgica na antecâmara da da grande final Espanha-França. Mas vamos começar então pelas meias finais. Era um grande jogo e realmente foi mesmo um grande jogo. O Itália 1, Espanha 2. Houve aqui surpresa porque a Espanha vem fazendo um trabalho de renovação pelo Luís Henrique com vários jogadores novos a chegarem à seleção, nomeadamente dois jogadores até eh, que jogam em Portugal no Sporting o Pedro Porro e o Sarabia eh, a fazerem parte dos trabalhos da seleção eh, de Espanha nos últimos tempos. E eh, essa renovação da Espanha, que já valeu uma goleada eh, nesta mesma competição na Nations League eh, contra a Alemanha, revelou-se... um bom trabalho, um trabalho válido uh, em, pleno, em pleno território italiano do campeão europeu e conseguiram então surpreender a Itália ganhando por 2-1, sendo a primeira derrota numa série inacreditável, um recorde mundial de jogos sem perder, uh, que a Itália levava mais de 30 e acabaram por perder em casa neste regresso a uma fase final depois de terem uh, ganho o europeu no verão. Portanto, logo aqui houve essa... Um, essa grande surpresa, recordar só que uh, o jogo do Giuseppe Meazza uh, foi, tiver, teve como grandes protagonistas o Ferran Torres, que aos 17 minutos fez o golo a passe do uh, Oyarzabal e um, a dupla repetiu o feito um pouco antes do intervalo, uh, aumentando para 2-0. Uh, a Itália só conseguiu voltar um pouco perto de discutir o resultado a 10 minutos do fim, ou menos, aos 83, com o Pellegrini a fazer um gol depois de um trabalho todo ele espetacular do Chiesa, e isto fez com que o jogo ficasse em 2-1. Pelo meio, uma nota importante é que o Bonucci, aos 42 minutos, tinha sido expulso, e por isso deixou o trabalho um pouco mais facilitado para a equipa de Luiz Henrique. De qualquer maneira, o Roberto Mancini continua com todos os os elogios que eh, lhe fizeram até à final do Euro, porque isto é um clássico mundial e aqui foi só realmente a Espanha que conseguiu ser um pouco mais, ou ou, ou, se calhar um pouco menos previsível daquilo que os italianos pensavam, mas foi um bom jogo, houve aqui surpresa porque a Itália jogava em casa e a Espanha chega à final da Liga das Nações, ficava por saber contra quem e no jogo no dia a seguir temos um espetáculo ainda melhor Bélgica e França defrontaram-se em Turim, no Allianz Stadium de Turim e a vitória acabou por sorrir à França, mas é um jogo cheio de história e que, curiosamente, pareceu duas vezes resolvido para a equipa da Bélgica, a equipa de Roberto Martínez, que chegou ao 2-0 aos 40 minutos, portanto, aos 37, Yannick Carrasco fez um zero a passo, claro, de, de Bruyne, que também fez a assistência para o gol do Lukaku, um grande gol. 5 uh, minutos do fim do intervalo, portanto ao intervalo 2 era para a Bélgica, as coisas até pareciam estar encaminhadas para a Bélgica, começou-se uh, a pensar que seria desta que uma grande geração de jogadores uh, belgas poderiam ficar muito perto de uh, ganhar um título, só que na segunda parte, e principalmente a partir de 1 hora de jogo, aos 62 minutos, aparece o Benzema, dupla Mbappé-Benzema, uh, Benzema a fazer Um golaço a passo do do Mbappé, mas aqui o passo eu acho que até é irrelevante porque o grande golo que o Benzema inventou, que é mesmo assim um remate cruzado, trouxe de volta à França ao jogo e uh, logo a seguir o Mbappé aproveitou uma grande penalidade para duas coisas, primeiro fazer esquecer o penalti falhado no Euro contra a Suíça uh, que até tinha sido tema de conversa na recente entrevista que deu à equipe, converteu colocou a França em igualdade com a Bélgica e depois numa reta final incrível, de grande ritmo, a Bélgica faz aquilo que seria o 3-2, mas por interferência do VAR, uh, o gole é anulado, a equipa uh, desorientou-se desconcentrou-se bastante e e, uh, aos 90 minutos, Teo Hernandes faz o 3-2 uh, numa vitória espetacular da França. Acho que este, estes bons jogos, já na, na fase final em Portugal, uh, quando Portugal venceu a Liga das Nações. Acho que houve bons jogos, mas estes jogos aqui tiveram mais ritmo. Tem a ver com o facto de serem jogados nesta primeira parte da temporada, em que os jogadores vêm de menos a mais, já estão a ganhar uma forma muito interessante e, obviamente chegam a este jogo com esta qualidade, com estes protagonistas e acabam por proporcionar um jogo de alto ritmo, grande qualidade, grandes golos e um grande espetáculo a atirar para a final um jogo muito apetecível, um clássico, para decidir o vencedor da Liga das Nações. E esse jogo foi entre Espanha e França, numa final latina e, mais uma vez a França a mostrar um pulmão e uma alma incrível. Os campeões do mundo nunca se pode achar que estão derrotados porque, realmente, contra todas as contrariedades, voltaram a ganhar com muita alma e com muita... Uh, muita força de vontade isto é tiveram a perder outra vez o gol do Oyarzabal da Espanha a, a, a passo o Sérgio Busquete, que foi considerado o MVP da de, de, desta fase final ou da final mesmo uh, faz 1-0 um aos 64 minutos parecia que estava tudo encaminhado para a Espanha regressar aos títulos internacionais só que uh, aparece o suspeito do costume não é a dupla Mbappé <risos> para Benzema 1-1 um, um, 66 minutos e depois Mbappé um, aos um, 80 minutos a fazerem o, os gols, portanto é sempre a mesma dupla, uh, 10 minutos do fim. A França a conseguir conquistar uh, um troféu, pelo meio, muita polémica com um gol anulado à Espanha uh, por um fora de jogo. Vamos chamar de posicional, mas enfim, isso são contas para outros espaços. Aqui o que fica: a nota que fica é que a Espanha é. Um, Volta a uma final internacional, mas a França, parece sempre que a França joga menos que aquilo que a imprensa francesa quer, parece que o Deschamps nunca é um técnico 100% unânime, mas junto a uma Liga das Nações a um campeonato do mundo, é um grande trabalho que o Deschamps está a fazer, está esquecido daquela eliminação precoce no Euro perante a Suíça, e estas quatro seleções têm como plano seguinte endireitarem e confirmarem rapidamente a sua presença no Mundial do próximo ano, porque agora ficaram de fora desta zona de qualificação europeia. Fechada assim a Liga das Nações, portanto, a Liga das Nações 2021 a ir para a França, que junta assim, como eu já disse, o troféu ao Campeonato do Mundo e continua uma seleção muito vencedora, com uma geração incrível a única nota negativa penso que é o Varane que vai ficar de fora e ser baixa no Manchester United nos próximos tempos, que lesionou-se isso é sempre uns danos colaterais que têm estas provas Passamos então, como eu disse, fizemos a ponte para o Mundial do próximo ano, o grande responsável desta paragem de seleções, e antes de irmos então à zona europeia, proponho olharmos para o que se está a passar na América do Sul, sempre interessante a luta, mas quase sempre também previsível, os apurados que saem aqui da zona sul-americana, zona sul-americana que, recorde-se, ainda vão ter jogos, Quinta e sexta-feira, a semana eh, 12 de de jogos de qualificação para o Mundial, continua este dia 14 e este dia 15 de Outubro, com eh, mais uma uma rodada antes dos jogadores regressarem aos seus campeonatos. E o que é que temos nesta altura na na zona sul-americana? Para já, eh, o dado de o Brasil... Perde os primeiros pontos. Foi um empate 0-0 com a Colômbia. A Colômbia que está um, com muitas dificuldades para entrar ali na zona de qualificação. E aqui, se calhar, vale a pena uh, recordar, resumir e explicar que esta zona sul-americana é composta por 10 seleções. Dessas 10 seleções, 4, portanto, as primeiras quatro classificadas em modelo de campeonato uh, literal, portanto, jogam em casa, jogam fora, entre eles, portanto, são 18 jogos. O, um, os quatro primeiros classificados, uh, entrada direta, apuramento direto para o Mundial. O quinto classificado tem uma segunda oportunidade de jogar um playoff contra uma seleção que virá de outro continente. Portanto, nesta altura. Um, e nem todas as equipas têm os 11 jogos, por exemplo, Brasil e Argentina têm, aliás, são os únicos, têm menos um jogo, mas nesta altura, sem grande surpresa, na frente está o Brasil, com 28 pontos, ou seja, em 10 jogos ganhou 9, e empatou agora este com a Colômbia. Segue-se a Argentina, que tem 4 empates nestes 10 jogos e 6 vitórias, A Argentina que ganhou com categoria ao Uruguai depois de um empate surpreendente com o Paraguai, mas é uma Argentina que está muito mais próxima de entusiasmar e de proporcionar ótimos espetáculos do que o Brasil, que tem sido muito contestado a nível exibicional o futebol da equipa de Tite. Na Argentina, estes 3-0 do Uruguai mostram que quando o Messi está... inspirado quando as coisas estão a correr bem ao 10 da Argentina a Argentina joga o melhor futebol da América do Sul ao dia 2 e portanto são estas duas equipas sem surpresa para ninguém que comandam o o grupo de apuramento sul-americano depois a grande surpresa é o terceiro lugar do Equador que, imagine-se, perdeu no último jogo com o último classificado da Venezuela. Foi a segunda vitória da Venezuela no grupo contra o Equador. Isto diz bem da surpresa que a equipa do Equador tem dado neste grupo. São cinco jogos, cinco empates hum, desculpem, cinco jogos um empate e cinco derrotas que permitem ter 16 pontos e estarem no terceiro lugar. Logo a seguir está o Uruguai, com os mesmos pontos mas com um saldo de golos nulo, o Equador tem 7 golos positivos. E no quinto lugar, na tal zona de segunda oportunidade, está a Colômbia com 15 pontos. A Colômbia nos últimos 5 jogos só ganhou um: ganhou ao Chile, eh, e nos últimos 2 jogos eh, empatou com o Uruguai empatou com o Brasil. Fora da zona de apuramento, a partir do sexto lugar, está o Paraguai com 12 pontos, o Peru com 11 Chile com 10%, Bolívia com 9% e eh, Venezuela com 7%. Portanto, se tivermos em conta que ainda falta eh, metade, ou, não será uma, é, falta pouco menos de metade para eh, fechar eh, as contas da América do Sul, eh, é salto a, a, aos, aos olhos mais atentos que Colômbia e Paraguai ainda têm aqui uma possibilidade de lutar pelo apuramento, e com eh, o Equador vai ter muitas dificuldades para manter esta posição, mas para já está eh, muito bem classificado. Curiosamente, olhamos para a lista de melhores marcadores desta zona e eh, é um jogador de uma, de uma seleção que não está nada bem eh, classificada, mas é o, o veterano Marcelo Martins, Marcelo Moreno Martins, que eh, da Bolívia, que é o melhor marcador, ele que joga atualmente no Cruzeiro, e é o melhor marcador desta fase de apuramento. Leva 8 golos, 2 penaltis convertidos, e está à frente de Neymar, que tem 6, Messi, que tem 6 também, de estrada do Equador com 5, Lautaro Martinez, Romero e Soares, com Alex Vidal, todos com 4, e, portanto, daqui se vê... o equilíbrio que há entre os marcadores da zona sul-americana próximos jogos então fica aqui o dado que na zona sul-americana como eu disse vamos ter deixem-me só só recordar que estes jogos acontecem então nas nas próximas noites, Bolívia, Paraguai, Colômbia Equador, no dia 14 e no dia 15 Isto em hora portuguesa, a partir da meia-noite e meia, vamos pôr assim, de quinta para sexta, Argentina-Peru, Chile-Venezuela e Brasil-Uruguai. É este o olhar possível nesta altura pela América do Sul. Já agora, damos um salto até à Ásia, explicar que na Ásia, Paulo Bento comanda a Coreia do Sul e luta então pela presença no Mundial. A zona asiática... Tem dois grupos com seis seleções, desses dois grupos de seis seleções, em cada grupo os dois primeiros têm apuramento direto, o terceiro tem uma segunda oportunidade num play-off. Neste momento, com quatro jogos disputados, temos Irão e Coreia do Sul, do grupo A, em zona de apuramento, portanto, Paulo Bento perto do apuramento, e... Temos em zona de segunda oportunidade o Líbano, que está com 5 pontos, à frente dos Emirados Árabes, do Iraque e da Síria. É esta a situação no grupo A da zona asiática. No grupo B, a Arábia Saudita não dá a menor hipótese, 4 jogos, 4 vitórias, parece que tem tudo encaminhado para estar no próximo Mundial. A Austrália segue-se com 9 pontos, também a Austrália já nos habituámos a ver na, na grande competição Mundial, e Oman ocupa o tal lugar de segunda oportunidade. Aqui é mais ou menos surpreendente porque temos Japão e China atrás, o Japão com os mesmos pontos, e o Vietnã, sem grande surpresa, no último lugar. Portanto, nota apenas e só para o facto do Japão estar aqui, e a própria China, que fez um grande investimento no desenvolvimento do futebol de há uns anos esta parte, estarem com grandes dificuldades no apuramento. Já agora, olhamos para a zona africana, aqui mais complicado, porque na zona africana há vários grupos e os vencedores do grupo não vão diretamente para o Mundial, mas sim para uma fase de, vamos chamar-lhe de play-off, uma fase seguinte de apuramento, uma última fase de apuramento. Quem é que já temos bem qualificados? desde logo Senegal e Marrocos já ganharam os seus grupos portanto já estão apurados para a terceira e última fase de apuramento e vale a pena então irmos grupo a grupo para ver quem são os líderes. Temos no grupo A Argélia com 10 pontos e Burkina faz com com 10 pontos também luta pelo apuramento no grupo A no grupo B a Tunísia lidera apenas com mais 3 pontos que a Guiné Equatorial, no grupo C Nigéria uh, à frente de um, Cabo Verde 9 para a Nigéria, Cabo Verde para, uh, com 7, Costa do Marfim no grupo D com 10, Camarões com 9, aqui muito equilíbrio no grupo E, o Mali com 10 Uganda com 8, também tudo em aberto, no grupo F o Egito, Cascarós com 10 Líbia com 6 no grupo G, África do Sul com 10 Gana com 9 no grupo H, Senegal com 12, Togo com 4, portanto Senegal já apurado. No grupo I, Marrocos com 12, Guiné-Bissau com 4, também Marrocos apurado, apurado para a tal terceira fase uh, e última de apuramento africano. E finalmente, no grupo J, Tanzânia com 7, Benin com 7, portanto tudo em aberto. Fica feita também esta leitura curiosa da parte de qualificação, para o Mundial através da uh, zona africana. Vamos então à zona onde estamos mais confortáveis e uh, que entendemos melhor e que costumamos acompanhar mais de perto, obviamente, que é a zona uh, europeia. Aqui, a grande novidade é que já temos Alemanha e Dinamarca apurados, portanto, são os prim- as primeiras seleções a juntarem-se ao Qatar. Uh, estes já estão confirmados para o próximo ano, em 2022. A Alemanha, com alguma ironia, uma seleção, uma grande seleção, uma potência de futebol mundial, que mudou agora de treinador e que se falava em crise, em falta de identidade, foi a primeira seleção, simbolicamente, a carimbar a passagem para o Qatar. Depois a Dinamarca, que, ao dia 2, é difícil. Um, contrariar esta ideia que a Dinamarca joga o melhor futebol do continente europeu, pelo menos o mais entretido, o mais divertido, aquilo que é garantia de espetáculo. Foi assim no europeu e eh, estão agora a mostrar durante esta fase de qualificação que não foi um acaso, uma coincidência, eh, uma fase. Não, a Dinamarca está muito bem, eh, já já se apurou e eh, com números espetaculares que já vamos ver quando chegarmos ao grupo da Dinamarca. Portugal também tem tudo bem encaminhado, depois daquele empate na Sérvia, Portugal conta os jogos todos com vitórias e agora com o Luxemburgo com um ótimo jogo, com uma goleada, com Cristiano Ronaldo a dar espetáculo, portanto tudo bem encaminhado para Portugal se chegar à frente, mas ao dia 2 ainda não é líder e é isso que vamos passar a ver então nesta rápida viagem do Grupo A até ao final de todos os grupos de qualificação. Lembrando que, na Zona Europeia, a primeira equipa classificada tem acesso garantido ao Mundial, os segundos vão jogar um play-off e, portanto, há essa expectativa, essa luta por uma segunda vida ainda neste caminho longo para o Mundial. Grupo A... A Sérvia continua na frente e Portugal em segundo, mas isto explica-se porque a Sérvia tem mais um jogo Portugal, tem sete, Portugal tem seis. Como eu disse, Portugal empatou com a Sérvia no primeiro jogo e depois tem uma série de quatro vitórias. Agora, ganhou ao Luxemburgo, já tinha ganho no Azerbaijão, pelo meio há esse jogo com o Qatar, que é um jogo... Uh, apenas de uh, preparação, é um jogo que, uh, volto a explicar, uh, acontece porque o Castar está uh, de uma maneira fictícia no grupo A para poder competir com cinco seleções uh, europeias e se preparar para o campeonato, embora não contando para a pontuação, como é evidente. Daí esse jogo, esses dois jogos com o Qatar. Jogos a sério. Portugal então ganhou nessa goleada ao Luxemburgo com 3 golos do Cristiano por 5-0. Soma os 16 pontos. Só que a Sérvia aproveitou para ganhar também por 3-1 ao Azerbaijão com Vlaovic em grande destaque, o avançado da Fiorentina e consegue somar 3 pontos. Aqui o problema da Sérvia até agora foi aquele empate na Irlanda, um, um com a República da Irlanda, que faz com que não estejam mais distanciados de Portugal e um, livres de um mau resultado para eles em Lisboa, no encontro próximo. Portanto, isto será decidido entre Portugal e a Sérvia. E eh, quando Portugal tiver os mesmos jogos que a Sérvia, provavelmente vai estar em primeiro lugar, vai conseguir o apuramento direto e a Sérvia ficará com o play-off. Vamos confirmar eh, nos próximos jogos, mas para já Portugal está a cumprir bem o o seu papel e a Sérvia também a manter acesa a esperança para conseguir um bom resultado em Portugal quando for esse confronto direto depois do empate que houve na Sérvia. No grupo B... Uma grande Suécia um, a lutar-se, a chegar à frente, uma grande vitória ontem perante a Grécia, a Grécia que estava a subir, que estava já a alimentar esperanças de, pelo menos ir a um play-off, só que a Suécia aproveitou o fator casa, a Suécia que também fez um bom campeonato da Europa, ganhou por 2-0, um, a Grécia que teve com, na baliza o Odisseias, que nem ficou muito bem na fotografia no segundo golo da Suécia, um lançamento do guarda-redes Olsen para um, um golo quase direto, em que hum, houve a licitação da defesa e também do Odisseias. A Suécia ganha com naturalidade. Já agora dizer que hum, no jogo da Sérvia também entrou Radonich, que joga no Benfica também, e que foi a jogo na segunda parte, no jogo da Sérvia do, com o Azerbaijão, como disse há pouco. Voltamos então ao grupo P, na Suécia. Esta vitória faz com que a Suécia fique os mesmos jogos que a Espanha, mas com mais dois pontos. Não deixa de ser surpreendente. É verdade que a Espanha agora não jogou por via de ter participado na Liga das Nações, mas, factualmente, a matemática é esta. Seis jogos para a Espanha, seis jogos para a Suécia, 15 pontos para a Suécia, 13 para a Espanha. Portanto, o Espanha-Suécia... Agora na reta final deste apuramento vai-se revelar absolutamente decisivo para ver quem consegue o apuramento direto, quem ficará pelo play-off. A Grécia, com a derrota de ontem, já deve ter ficado com esperanças muito reduzidas de conseguir voltar a uma grande fase final. Portanto, nota para já, para a boa fase de qualificação da, da, da Suécia apenas tem uma derrota, que foi essa derrota surpreendente na Grécia e que deu essa hum, réstia de esperança aos gregos. No grupo C, os campeões europeus, a Itália, uh, também presentes na Liga das Nações, não uh, jogaram, mas mantém o primeiro lugar com 14 pontos, foram agora igualados pela Suíça, que aproveitou para ganhar na Lituânia por 4-0 e uh, distanciaram-se da Bulgária. Quer isto dizer que Itália e Suíça vão entre si disputar o apuramento direto e ir para o playoff. Seria surpreendente a Itália não conseguir esse apuramento direto, mas com os dois empates que a Itália já fez deu possibilidade e deu vida a esta Suíça. Vamos ver como é que acabam então os dois jogos que faltam às duas seleções. No grupo D, França campeã do mundo, vencedora da Liga das Nações três empates em seis jogos, mas mais do que suficientes para liderarem confortavelmente este grupo D. 12 pontos. Isto porque a Ucrânia eh, está a bater um recorde internacional de empates. Em 7 jogos empatou 6. E como venceu um, soma 9 pontos e eh, continua ali bem posicionada para ir ao playoff. Terá a luta da Finlândia e da e herzegovina porque tem 8 e 7 pontos e ficará tudo em aberto, pelo menos para garantir um lugar no playoff. Muita emoção aqui até ao fim no grupo D. No grupo E... A Bélgica uh, tem 5 jogos e um empate, uh, não tendo jogado nesta, nesta altura para, para um, o Mundial, uh, está confortavelmente na frente, com 16 pontos, mais uns, menos um jogo que a República Checa e mais 5 pontos. República Checa que aproveitou para ganhar na Bielorrússia e uh, marcar aqui uma posição na luta pelo play-off, só que tem mais um jogo e os mesmos pontos de Gales, que também venceu na Estónia, e eh, começa a parecer que Gales pode voltar a uma fase final se eh, conseguir pontuar neste jogo a menos que tem em relação à República Checa. A Bélgica tudo leva a crer que estará presente naturalmente no Mundial. No Grupo F, cá temos então um já dos apurados. Sensacional campanha da Dinamarca. 8 jogos, 8 vitórias, 27 gols marcados, 0 sofridos, 24 pontos, o pleno e... Eh, este último jogo contra a outra equipa do, deste último Euro, a Áustria, um zero em casa bastou para carimbarem então a viagem para o, o Qatar no Mundial. Grande, grande campanha da Dinamarca, uma das melhores de sempre em fase de, de qualificação. Em segundo lugar, neste momento está a Escócia, isto é um grupo de seis equipas e portanto tem todas oito jogos disputados. A Escócia tem 17 pontos. Fez agora uma boa campanha porque ganhou com muita dificuldade a Israel por 3-2 e também nas Ilhas Faroé por 1-0. Um a verdade é que somou dois triunfos, tem ali 17 pontos e já uma distância um, confortável sobre Israel que soma 13. Portanto, aqui tudo leva a querer Dinamarca apurada, Escócia para um play-off uh, tal como aconteceu no europeu e que conseguiram depois um, chegar lá por essa via. No grupo G... Vamos ter, uma pequena pausa só para hidratar, vamos ter então um Grupo G, Holanda, no primeiro lugar, os países baixos, com 19 pontos, e a Noruega, na segunda posição, com 17. A Turquia ainda espreita um um lugar, então, no no play-off. Estas três seleções ganharam. A Turquia ganhou na Letónia, no... Numa vitória emocionante e difícil, por 2-1. A Noruega recebeu e venceu o Montenegro sem o Haaland. E a Holanda segue a sua série de vitórias. Goleou o Gibraltar, vai 4 vitórias seguidas. Está bem encaminhada para estar no Qatar. Vamos ver se acompanhada pela Noruega ou pela Turquia, que terão que passar ainda por uma zona de play-off, como já disse anteriormente. No Grupo H, Rússia. Quatro jogos seguidos a vencer, os últimos quatro, sendo que este último uh, foi ganho na Eslovénia por 2-1 e uh, conseguem uh, ficar ali um passo à frente dos vice-campeões mundiais a Croácia que não conseguiu bater a Eslováquia com surpresa cederam o empate e caíram para o segundo lugar. E, portanto, neste momento, a Rússia tem 19 pontos, a Croácia 17. Aqui a luta vai ser pelo apuramento direto. A Croácia ainda tem esperança de conseguir ultrapassar a Rússia. Vamos ver se conseguirá fazer. De qualquer maneira, quem não ficar apurado diretamente, seguirá para o play-off. No Grupo H, apesar da surpresa da Hungria que continua a mostrar muita resistência contra uh, as grandes seleções. Foi a Wembley empatou 1-1 com a Inglaterra. A Inglaterra que uh, soma assim o seu segundo empate, e são dois empates nos últimos três jogos. Tinha empatado na Polónia, pelo meio tinha cumprido a obrigação de golear Andorra para 5-0, e agora cede este empate. Uh, isto, na prática, faz com que a Polónia fique ali a só a três pontos da Inglaterra no segundo lugar. A Polónia foi ganhar a Albânia com... Uh, Muita polémica depois do gol da Polónia, porque se garrafas em direção aos jogadores da Polónia, o jogo que teve é, interrompido. Que não estejamos habituados ali para aqueles lados. Aliás, dizer que também na Inglaterra houve graves problemas na bancada com os ultras da Hungria, também novidade para ninguém. E temos com isto a Albânia a cair uma posição, mas ainda à espreita, porque tem 15 pontos, está ali perto ainda da Polónia. Portanto, tudo em aberto no grupo de Inglaterra, sendo que, claramente, a Inglaterra é a favorita ao apuramento direto, mas Polónia e Albânia ali numa luta, se não pelo apuramento direto, pela ida ao play-off. E, finalmente, no grupo J, a Alemanha, a tal Alemanha que tinha sido goleada pela Espanha, que tinha caído no europeu contra a Inglaterra, reerguiu-se, já agora com Hans Flick na frente da seleção, Uh, tem uma campanha de 8 jogos, 7 vitórias e tinha tido, é verdade, aquele empate que uh, escandalizou a Europa com a Macedónia do Norte, mas recompuseram-se rapidamente e estão numa série de 7 vitórias seguidas nesta fase de qualificação. A última foi precisamente na Macedónia do Norte, com 4-0, depois uma vitória difícil contra a Arménia em casa. A verdade é que, feitas as contas, estão lá, já estão garantidos no Mundial o segundo lugar está tudo em aberto entre a Roménia, a Macedónia do Norte e a Arménia, separados apenas por um ponto e com os últimos jogos decisivos para ver quem vai à fase do play-off. Feitas as contas, então, nesta fase e quando falta apenas uma janela de data FIFA para ficarmos a saber então, quem são os apurados e quem vai para os play-offs, temos na fase de qualificação europeia para o Mundial, com melhores marcadores, o Memphis Depay, da, dos Países Baixos, tem nove golos marcados, logo seguido por Ernst Ahavi, de Israel, o jogador do, do PSV, oito golos marcados. Depois, Alexander Mitrovic, da Sérvia, com sete golos. E eh, só no quarto lugar, Cristiano Ronaldo, com 6, 3, marcou ontem no Algarve, igualou, Robert Lewandowski da Polónia e o Timo Pukki que fez um bis neste último jogo da Finlândia e que está aqui entre os melhores marcadores. Com 5 gols o ausente Allen nesta janela, não, por lesão não pôde ir a jogo e não pôde aumentar então aqui a sua conta pessoal e fica então a lista de outros jogadores com 5 gols o Buxa, da Polónia, Dabur, de Israel, Gnabry, da Alemanha, o Griezmann, de França, Eric Kane, de Inglaterra, Lukaku, da Bélgica, Timo Werner, da Alemanha e Burak Mago, da Turquia. Tudo velhos conhecidos, tudo craques do futebol europeu. Portanto, fica a faltar uma, uma janela de... De qualificação para resolver esta qualificação. Ficam então, podem marcar na agenda que a próxima paragem de campeonatos será por novembro. Dia 11 de novembro vamos ter de volta então os jogos da fase de grupos de zona europeia para o Mundial. Curiosamente, a 11 de novembro Portugal joga na Irlanda às 7h45 e temos uma. Primeira uh, jornada, vamos chamar assim, no dia 11 de novembro, dia 12 de novembro a segunda e no dia 13 de novembro uh, a terceira leva de, de jogos. Portanto, isto fica já aqui combinado que uh, a meio de novembro temos uh, estes jogos. Depois regressam no domingo, dia 14, com Portugal a receber a Sérvia, também às 7h45, dia 15 e dia 16. São... Uh, Os jogos, e e nestas datas são os últimos jogos, é aqui que tudo ficará decidido, a 16 de novembro, eh, em relação aos apurados diretos da da Europa e também aqueles que vão eh, disputar a zona do play-off. Fica feito então o balanço, viagem, eh, pouco mais de meia hora para ficarem perceber como é que está a funcionar a qualificação um pouco por todo o mundo nessa corrida aos lugares no Mundial 2022 no Qatar, Também uh, o que aconteceu na fase final, na Final Four, da Liga das Nações. E assim fecha o capítulo europeu para a Liga das Nações. Está quase fechada uh, a fase de qualificação. Já sabem que a seguir depois temos os playoffs e depois haverá o sorteio E eh, antes de terminadas as cabeças de série, para eh, fazermos a ponta para o grande torneio de futebol internacional que acontecerá no final do próximo ano, daqui a um ano, mais coisa, menos coisa, e que, como sempre, vamos aqui acompanhar. A seguir vem Futebol de Clubes, como eu disse no início do episódio, vamos começar em Portugal com Taça de Portugal, primeira eliminatória para os clubes das Ligas Profissionais, vão a jogo quase todos contra equipas de escalões inferiores há sempre essa expectativa de saber se há taça ou não há taça como quando um clube pequeno elimina um grande e no resto da Europa grandes jogos nos campeonatos especialmente no top 5 campeonatos europeus, grandes jogos já para ver no próximo fim de semana na Sport TV, na Eleven Sports, os dois operadores que nos fazem chegar a casa os grandes jogos, das grandes ligas europeias de futebol e já sabem que logo a seguir no caso português, a seguir à Taça de Portugal Regressa às competições europeias, regressam um, os jogos da Liga de Campeões, da Conference League e da Liga Europa e também uh, terão aqui cobertura no Fever Pitch, como é habitual. Tenham uma boa semana, um ótimo fim de semana de esportivo, contem com o domingo esportivo de domingo para segunda e até breve, obrigado por seguirem o futebol no Fever Pitch em forma de áudio e só e apenas por paixão ao jogo.